0: Evangelho, sábado da 28 oitava semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados com ou com o que vos defendereis ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 28ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, damos prosseguimento à meditação do 12º capítulo do Evangelho de São Lucas. Estamos na subida de Jesus para Jerusalém como já tivemos a oportunidade de comentar quando estávamos por ocasião da conclusão do nono capítulo e ontem falávamos que o 12 segundo capítulo é uma coletânea de, que Lucas nos entrega dos ensinamentos do Senhor durante a sua subida para Jerusalém e o 12 segundo capítulo começou com aquela característica que ontem nós apontamos qual Padre? Jesus se orienta para os discípulos e em meio à multidão, aos milhares que venham ao encontro do Senhor, o Senhor fala de maneira reservada aos seus amigos. O quarto versículo, Jesus usa a expressão, Meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo. E falando para encorajar os seus discípulos, Jesus introduz um tema que marca a abertura desse ensinamento ou desse capítulo dos ensinamentos de Jesus que Lucas quer observar pra gente, ele coloca nos lábios de Jesus esse é, encaminhamento qual? Os discípulos seguirão o mesmo caminho do Mestre para seguir o Senhor precisamos não ter medo, ou seja, precisamos ser em outras palavras valentes e corajosos porque a sorte que tocou ao Senhor também tocará ao seu discípulo. O caminho e as perseguições, sofrimentos que, fizeram, que farão parte da vida do seu Senhor, fará também parte da vida do discípulo e também nisso eles estarão juntos. O sofrimento tende a nos levar a acreditar que estamos sozinhos, mas o Senhor Antes que aconteçam as perseguições e as dores que esperam os discípulos, o Senhor já fala a respeito delas, para que quando chegue o tempo, eles possam crer. As palavras do Senhor nos encorajam, as palavras do Senhor nos asseguram, nos encorajam ao quê? A seguir e permanecer na estrada, seguindo, seguir e permanecer seguindo na estrada que o Senhor nos orienta. E nessa estrada encontraremos uma diversidade de experiências, desde as mais magníficas e belas manifestações da glória de Deus até a expressão mais cruel das consequências do pecado do homem que trazem sobre nós a cruz da vida. E abraçando Tudo nessa estrada entregaremos a nossa vida ao nosso Senhor. Ou seja, percorreremos essa estrada seguindo o exemplo de Jesus. Como tudo abraça e entrega ao Pai, assim também nós vamos ser convidados, animados, encorajados pelo Senhor para cumprir o mesmo. Então se não tenhais medo, ao mesmo tempo que nos traz a segurança que segurança, Padre? A segurança de um Deus que conhece a nossa história e conhece o que está diante de nós e se antecipa por nós a dizer, tenha confiança, vá em frente. Ele que nos entrega a missão, nos entrega o mandato, nos entrega a nossa vocação, nos entrega o itinerário da nossa história rumo à santidade, Ele que conhece o hoje, o ontem, E o amanhã, o Senhor do tempo e da história, é Ele quem nos diz coragem. Existe uma fração da nossa história, muito significativa, que ainda não conhecemos, é o nosso amanhã, que nos espera, segundo a vontade de Deus, e que por isso deve ser vivido também segundo essa mesma vontade. Por isso coragem, pois aquele que tem a vontade de nos entregar o futuro e o conhece, Ele que nos chamou a cumprir a sua vontade, é Ele o mesmo que nos diz, não tenhas medo. Segue adiante. Eu estarei convosco e essa comunhão se manifestará exatamente por escolhermos viver do mesmo modo. E e o Senhor então mostra a quem devemos temer, devemos temer a Deus, temos medo daqueles que nos possam tirar a vida mas não podem mais do que isso é importante temer a Deus e aqui como vimos na conclusão de ontem se faz o link com o ensinamento feito aos fariseus que já não temiam mais a Deus e pronto hoje entramos e assim perdão e assim entramos no trecho de hoje que começa no oitavo versículo eu vos digo, todo aquele que se declara por mim diante dos homens, o Filho do Homem, também se declarará por Ele diante dos anjos do céu. Olha que maravilha, meus irmãos. O testemunho não se dá somente no Senhor que chama o discípulo a seguir e o encoraja ao seguimento. O testemunho se dá também no Senhor que se levanta por seu discípulo diante dos céus para falar em seu favor. Então, não apenas o discípulo é chamado a dar testemunho do seu Senhor, mas o Senhor, em um ato de grande humildade, se levanta para dar testemunho do seu servo. Olha a humildade do Senhor, nosso Deus, nosso Rei Onipotente, Ele se levanta diante dos cidadãos do céu para dar testemunho a nosso respeito. Meu irmão e minha irmã, o que é isso? E nós muitas vezes criamos tanta resistência na hora de amar esse coração que nos ama infinitamente. Hoje a igreja celebra duas memórias importantes. São memórias facultativas, mas merecem tanta atenção. Santa Margarida Maria Lacoque, a vidente ao mesmo tempo a mística a quem o Senhor escolheu revelar os segredos e os mistérios do seu coração. Por meio de Santa Margarida Maria, o Senhor nos deu a conhecer aquela que se tornou a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Ele dividiu com Santa Margarida, desde pequena, ao longo de sua inteira vida, as dores do seu coração e a convidou a consolá-lo. Esse Deus que se deixa consolar, esse Senhor Onipotente que se deixa consolar por seus servos, é o Senhor que se levanta diante dos cidadãos celestiais para testemunhar em favor do seu servo. E esse mesmo Senhor que humildemente, olha só, meu Deus do céu, que humildemente fala com os seus servos, não tenhas medo, escutai-me. Mas rapaz, é muita cara de pau se a gente não escuta. É uma loucura, uma perda completa de bom senso. Não escutar e não se abandonar como será a sequência. né? Agora na sequência do evangelho, o Senhor nos falará sobre não juntar tesouros e em seguida o abandonar-se à providência. Como não se abandonar a esse coração que se faz por nós, providência eterna, que se faz por nós total e completa segurança diante desse rei que se levanta por nós, como poderemos ter paura, como poderemos ter medo daquilo que o mundo coloque diante de nós para nos ameaçar? O que poderá nos separar do amor desse Deus? O que poderá nos causar medo nessa vida? O sofrimento, a perseguição, os homens malvados, a consequência do pecado. O que poderá nos causar medo quando o Senhor se levanta diante de nós e abre o seu coração para nós e diz, vinde a mim todos vós que estais cansados, e eu vos aliviarei. Aprendei do meu coração, aprendei de mim e sou manso e humilde de coração. Meu irmão e minha irmã, onde iremos nós buscar a vida que tanto desejamos? Onde iremos nós aprender a sabedoria que precisamos? A quem ouviremos na hora de discernir os dilemas de nossa vida? Em quem encontraremos forças para enfrentar as lutas de cada dia, se não junto ao nosso bom Senhor. Assim, Santa Edviges, que nós normalmente conhecemos como a padroeira dos endividados, ela que foi rainha ou princesa, deixa o padre ver aqui, esposa do príncipe, então princesa, da região, ela que nasceu na Baviera, Alemã, viveu a sua, e teve vários filhos, viveu a sua vida como mulher casada ao lado do seu marido, e por ocasião da viuvez, decidiu seguir os passos de sua filha. Olha só que bonito, a filha inspira o testemunho da mãe, inspira no coração da mãe a ocasião do falar de Deus, ou seja, o Senhor chama agora Santa Edivídea, de depois da viuvez, a vida contemplativa. E quem foi sinal para esse chamado do Senhor ser conhecido por Santa Virgem foi sua própria filha. né? Como na família nós nos tornamos, quando entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, sinais uns para os outros, a fim de que o Senhor fale sempre com maior intimidade ao nosso coração e nos conduza pelas veredas do Espírito Santo, nos levando pela estrada que nos faz alcançar a santidade. E assim foi na vida de Santa Edwiges que apaixonadamente dispôs tudo que estava ao seu alcance como princesa, todos os bens, todos os haveres da, da família e tudo que era possível ela disponha, Dispunha em favor dos mais pobres e criava e, e lugares que eram como hospitais de assistência, casas de assistência e de cuidado pelos morimbundos e pelos doentes. Não deixava que os pobres fossem condenados por dívidas adquiridas por conta de sua pobreza e às vezes até mesmo por conta de sua inconsequência, livrando assim famílias inteiras da punição por causa da má conduta de um de seus membros, sempre agindo com amor. Tudo que recebia do Senhor dispunha como acontecimento da misericórdia de Deus. E olha, é uma mulher que sofreu, que acompanhou a morte de seus filhos, uma mulher que passou por inúmeras doenças, o sofrimento não faltou na vida dela, não falta na minha, não falta na sua, não falta de ninguém. O sofrimento vai sempre ter, mas para a gente andar para além deles, É preciso que na nossa vida não falte valentia e coragem que nascem da confiança absoluta em Deus e na escuta atenta à sua palavra. E alguém pode dizer, bom, ela era princesa, então ela tinha condições de ajudar e fazer caridade por muita gente e assim o fez durante todo o tempo, até entregar tudo o que tinha e finalmente sem nada, ir para o mosteiro e terminar a sua vida entregando até mesmo o que poderia ser só dela e de mais ninguém o seu próprio corpo aos exercícios de penitência e de mortificação oferecendo agora na pobreza suas preces e seus atos de penitência como sacrifício em reparação pelos pecados cometidos fez da sua vida uma esmola de amor pelos muitos pecados de seus irmãos e irmãs. Entregou cada um dos seus últimos dias nas mãos do Senhor em súplica misericordiosa pelo perdão dos pecadores, pedindo ao Senhor que os perdoasse, que em seu coração amoroso se recordasse de cada um deles e lhes concedesse o perdão e a paz. Isso no 1100, só para poder conectar as duas experiências. E no 1600, o Senhor, então, a Santa Margarida Maria Galacoque, confessa as dores do seu coração. A ingratidão dos homens me fere e convida a Santa Margarida a oferecer as suas orações em reparação pelas feridas causadas pela ingratidão dos homens. E olha o que, é que nós estamos vendo já no 1100, Santa Edviges como o último ato, digamos assim, o último ato por modo de dizer, né porque em toda a sua vida, oração e ação na caridade do cuidado aos pobres e aos enfermos sempre estiveram juntas, mas quando ela entra para o mosteiro que enfim abre mão de todos os bens e não lhe sobra mais nada a não ser o seu próprio corpo para ser oferta, ela não pensa duas vezes não pestaneja, mas faz da própria vida oblação de amor, entrega de amor, através da penitência e da oração cada vez mais intensa até o último minuto, até o último respiro, ela viveu assim, e de fato tudo entregou por amor a Deus e em favor de seus irmãos, sobretudo os mais pobres, E não apenas entendamos a pobreza como a pobreza social, mas a pobreza espiritual. Os mais pobres, dos mais pobres, são aqueles que, ainda que tenham tudo, não tendo Deus no coração, não têm a paz e vivem escravos da própria vontade e terminam escravos daquele que seduz a vontade dos homens, sempre na direção contrária de Deus e assim ela entrega a sua vida então hoje temos essas duas santas que se encontram na beleza das palavras do Senhor do Evangelho que diz e a é todo aquele que disser uma palavra contra o filho do homem ser-lhe-á perdoado mas o que houver lastimado contra o Espírito Santo não lhe será perdoado parece um perdão, um pecado imperdoável, é disso que está falando, existe um pecado imperdoável, mas ontem o senhor falava exatamente que o Papa Calixto combateu contra essa ideia, sim, de fato, não é que existe um pecado que não seja perdoado, mas pecar contra o Espírito Santo significa negar em absoluto a graça de Deus, significa negar, rejeitar, recusar, A aliança com Deus significa recusar a unção do Espírito Santo. Por isso é muito duro, meus irmãos, quando vemos que em alguns lugares acontecem as apostasias. Aqueles que, tendo sido batizados, se levantam para declarar, não quero mais viver a fé que professei. A fé no nome do Senhor, eu a rejeito em absoluto e não desejo mais nada que venha desse Deus por meio da igreja. Meu irmão e minha irmã. Diante de uma realidade como essa, se um não reconhece que há ali o pecado, Como pode receber o perdão? Se um não reconhece mais que ali existe uma ofensa contra Deus, se um não reconhece mais Deus para si, não é possível que haja comunhão. Então, na verdade, a blasfêmia contra o Espírito Santo é aquela declaração que pode acontecer ainda antes do juízo, como o Padre está falando, mas que no juízo particular e por fim no juízo final, recolherá todos aqueles que não permanecerão junto com o Senhor, mas serão lançados no fogo do inferno junto com Satanás e seus anjos rebeldes. Ainda que nós possamos pensar, poxa, mas isso é muito sério, esse risco pode acontecer na minha vida, padre? Bom, pode acontecer na vida de todos nós, mas uma coisa é certa, a abundância de todas as graças que o Senhor nos dá e a história de amor que Ele está escrevendo dia após dia sobre a nossa vida Meu irmão e minha irmã, que isso tudo nos encha sempre mais de profunda e autêntica gratidão. Vocês estão percebendo por que que o padre Fábio insiste tanto no elemento da gratidão e fala que a nossa resposta de amor a Deus não é outra coisa, senão uma resposta de gratidão, que as nossas preces, elas completam um ato de gratidão porque o Senhor nos amou e nos concede infinitos bens e graças. Tudo começa da entrega de seus dons. Então, meus irmãos, esse é o chamado que Santa Margarida Maria trouxe para nós do Sagrado Coração de Jesus. Voltar a cantar os louvores em gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele nos fez. Cantemos esses louvores e amaremos sempre a Deus sobre todas as coisas. Cantemos esses louvores e viveremos segundo A unção que recebemos, cantemos esses louvores e o Espírito Santo, único que pode fazer com que o homem proclame que Jesus Cristo é o Senhor, estará em nós e por meio de nós responderá. Em todos os momentos, como vem a última parte agora do Evangelho, quando vos conduzirem às sinagogas perante os príncipes, perante as autoridades, não fiqueis preocupados. como ou com o que vos defender, nem com o que dizer, pois o Espírito Santo vos ensinará naquele momento, naquele momento, Lucas deixa bem claro, naquele momento o que deves fazer. Esse naquele momento marca que é Ele que está ali agindo conosco e em nós, Cantemos os louvores ao Senhor, cantemos em gratidão a Deus, façamos da nossa vida uma entrega generosa de caridade por amor ao próximo, bendigamos ao Senhor por tudo aquilo que tem feito em nosso favor, reconheçamos a sua palavra e desejemos cantando, caminhar os seus caminhos e dessa forma o Espírito Santo nos conduzirá. Nada nessa vida temeremos e terminaremos os nossos dias glorificando a Deus pela sua eterna misericórdia e repousando sob o coração misericordioso que se abriu para a nossa salvação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de Santa Edviges. E de Santa Margarida Maria Lacoque. E pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, sob o título da Virgem Imaculada, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.